0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, une magnifique année à vous. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de comment rebondir dans l'entrepreneuriat et même mieux monter d'un cran son entreprise Y a-t-il une technique particulière pour réussir et rebondir lorsqu'on est entrepreneur Avec cette nouvelle année qui commence, j'avais envie d'explorer avec vous quelques pistes de réflexion, mes cinq conseils, et aussi de rebondir sur le podcast précédent avec Julie de Happy and Good. Comment lancer et surtout pérenniser son entreprise Et par là même, bien sûr, son chiffre d'affaires. Car oui, c'est une question assez légitime et que bon nombre d'entre nous se posons. Alors, commençons. Conseil numéro 1, apprendre à se connaître. Quel est ton mode de fonctionnement Comment tu fonctionnes au juste Julie nous parle de cet effet où Julie l'aborde très clairement, elle, dans sa vision. C'est si elle continue d'aimer, elle y va. Et puis sinon, elle passe très rapidement à autre chose. Elle lâche le projet et elle enchaîne un avec un autre. Et toi, comment fonctionnes-tu As-tu une idée de comment tu vois ton entrepreneuriat Est-ce qu'au contraire, tu as un caractère à être tenace et à continuer, peaufiner, améliorer Ou est-ce que, justement, tu es comme Julie et tu as plutôt envie de rebondir et de passer peut-être à autre chose Ce n'est pas toujours simple de se connaître, de se reconnaître, car au final, c'est quand même aussi une clé. Plus je me reconnais, moins j'ai besoin de l'approbation, de l'extérieur elle en parle aussi de sa maman qui lui a toujours dit de croire en elle. Et je crois que c'est vraiment aussi une, une clé assez sympathique qui est de vraiment se dire « plus je me reconnais moi-même, moins j'ai besoin de l'extérieur pour me reconnaître. » Et donc, plus finalement je sais qui je suis. Pas toujours si simple lorsqu'on est bourré de croyances et dans un monde qui nous met parfois des injonctions. J'aime beaucoup le Human Design. J'en ai parlé souvent et j'ai déjà fait deux épisodes sur ce sujet parce qu'il permet vraiment de mieux se comprendre, mieux comprendre son mode de fonctionnement, mieux se reconnaître, et bien évidemment, par là même, adopter potentiellement la meilleure stratégie pour attirer les gens et donc tes clients à toi. Je t'invite donc à réécouter ce podcast, ou en tout cas l'épisode précédent, et à te poser la question de savoir toi, quelle est ta vision de ton business, comment tu fonctionnes, plutôt qu'essayer de te caler sur le mode de fonctionnement des autres. La clé numéro 2 étudier ou pas ton marché. Je ne suis pas une grande, euh, une grande spécialiste de l'étude de mon marché. Je regarde peu ou pas euh, les personnes qui font la même chose parce que, justement, ça vient me couper dans mon énergie et qu'on n'a pas forcément la même vision. Au contraire, je préfère m'inspirer de personnes qui peuvent être complémentaires euh, et je regarde pas forcément les tendances du marché. Ça, c'est vraiment un fait que j'assume totalement. En revanche, je suis projecteur. Donc, le projecteur en human design, c'est celui qui guide et qui insuffle le mouvement et qui est suivi. Je prends bien évidemment le pouls pour savoir, lorsque je partage dans mes stories, lorsque je partage dans mes newsletters, s'il y a une réponse, si ça répond. J'attends et je vois si ça répond, si les personnes sont enthousiastes ou pas. Je peux potentiellement, si j'ai vraiment envie de faire ce projet, et même si ça ne répond pas trop, tourner autour pour voir comment je pourrais peut-être mieux communiquer, trouver un angle. Par exemple, le Human Design, j'ai cherché un angle parce que j'avais très envie de parler de cet outil et je le trouvais vraiment génial pour vous accompagner. J'ai simplement cherché à trouver l'angle qui serait le plus pertinent pour vous accompagner. Et c'est comme ça qu'est née l'offre ⁇ Créer, Oser Créer et Vendre des offres impactantes avec le Human Design ⁇ parce que mes coachées, elles avaient envie de monter d'un cran, parce que mes coachées, elles avaient envie de vendre, ce qui est quand même euh, la base dans l'entrepreneuriat, et qu'elles avaient envie de, de voir comment c'était possible d'aller créer des offres et surtout de les vendre et de communiquer avec plus de fluidité. Donc, regarde quand même un petit peu ce qui se passe autour de toi ou en tout cas, comment réagit ta communauté par rapport à ce que tu peux potentiellement proposer. La clé numéro 3, pareil avec Julie, on, on l'a abordé être passionné être passionné est vraiment très porteur dans les moments où on est fatigué ça vient nous soutenir et puis également dans les moments de doute ça va aussi nous permettre d'arrêter de jouer playing small ce qu'on appelle ce que les anglais disent playing play small de jouer petit de rester finalement dans sa zone de confort et de stagner une entreprise qui stagne et une entreprise qui potentiellement va vers la décroissance donc si au contraire au lieu de stagner de proposer toujours le même style ou des offres, qu ou des offres euh, qui ne sont peut-être pas du niveau supérieur. Là, on n'ose pas aller. On osait justement passer à ce niveau, essayer un cran au-dessus, tenter. Euh, on en parlait aussi avec Julie, où elle parlait d'avoir fait parfois euh, table rase euh, en mettant tout sur le tapis pour essayer de nouvelles opportunités. Ça m'est arrivé également euh, à mes débuts, ou lorsque j'ai lancé mon e-book, mon premier e-book, j'ai fait un peu un hein, voilà, pareil tapis euh, sur mes économies, où ça m'est arrivé lors de lancement de miser effectivement beaucoup sur la communication et d'investir auprès de mes équipes. De façon générale, j'ai toujours beaucoup réinvesti dans mon entreprise, hein, euh, que ce soit avec mes équipes, que ce soit avec des logiciels, que ce soit avec mes formations, un par passion et par curiosité. Passion parce que mes équipes m'accompagnent avec joie et que j'avais plus envie de, de faire ça toute seule. Également, euh, je dirais que mes équipes aussi, elles m'apportent de la joie, de la communication. On, on, on échange entre nous et puis on, je trouve ça très stimulant. Euh, les formations parce que j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses, j'adore apprendre sur moi, j'adore pouvoir aussi retransmettre ça. Donc, j'essaye toujours de voir « Ok, cette année, j'ai fait ça. C'est quoi le cran d'après Qu'est-ce que j'aurais envie de tenter ?» Et il y a parfois des choses qui nous paraissent d'extérieur. Les gens pourraient dire bah, « C'est tout simple. » Moi, cette année, j'ai lancé les cercles chamaniques. C'était un pas assez important pour moi parce que le chamanisme est euh, comment dire assez nouveau dans ma vie. Il m'est tombé dessus et avec tous les pouvoirs qui, euh, qui naviguent autour. Et euh, c'était un sacré engagement que, euh, que je prenais vis-à-vis -vis de mes guides. Et il m'a fallu du temps pour le faire. J'en suis ravie. Ça répond très, très bien. Et j'ai beaucoup de gratitude. Simplement, voilà, c'était aussi, comment vous dire euh, Il s'en est passé du chemin. Et peut-être que ça vous parlera, si vous êtes euh, entrepreneur ou sur le chemin, de, cette, euh, de ce monde de matérialiste dans lequel, moi, j'avais une belle situation reconnue et que je pouvais présenter au monde facilement. Voilà, j'étais dans l'événementiel, dans une maison de luxe. C'était facile. La naturopathie, déjà, c'était un peu plus compliqué. Là, ça euh, en me disant rigolant, finalement, je ne sais plus trop comment me présenter. Alors, moi, moi c'est très clair en termes de vibration. J'accompagne des personnes en lancement d'activité. Je n'aime pas trop le mot « coach ». Mais bon, voilà, ok, c'est assez du coaching. Et aujourd'hui, ça y est, je prends la place de dire que... Et je navigue également dans le chamanisme. C'est quelque chose qui m'anime et que je propose. Simplement, ça demande de l'empuissancement. <rire> parce que derrière, ça demande d'arrêter de, de nous juger ou de se poser la question sur comment les autres vont percevoir ce que l'on propose, hein. s'en foutre, se reconnaître et oser y aller. Donc voilà, passer sur un cran au-dessus, au moi en septembre, ça a été ça. Et puis évidemment, plein d'autres choses qui sont à venir au niveau de mon podcast. Enfin voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de mettre en place et euh, que vous allez voir sûrement euh, dans cette année et puis les années à venir. Donc, j'avais envie, de ce troisième conseil, il est vraiment, c'est quoi pour toi arrêter de playing small, oser avancer et monter d'un cran Si ça t'intéresse, j'ai un programme, c'est la deuxième fois qui, hein, qui, euh, qui ressort, qui est donc créé, oser créer et lancer une, une offre impactante. Pourquoi j'ai créé ce programme Avec du Human Design énergétique. Un, j'utilise le Human Design pour t'apprendre à mieux comprendre, mieux te reconnaître. Et surtout, je te donne les clés de A à Z de comment on crée une offre et un programme. Donc comment finalement l'idée, la trame, comment je communique, comment je vends, parce que c'est un espace qui n'est pas, pas toujours facile, où on a l'impression d'être parfois vendeuse de tapis, comment j'y trouve du plaisir, comment avec l'EFT je manage mon émotionnel et comment j'apprends à rebondir en fonction du résultat de, de ce programme et de cette offre. Je, je suis en joie de proposer ça parce que c'est vraiment un espace d'empuissancement et un espace pour se dire Ok, moi cette année, j'ose offrir et lancer une offre un peu badass, quelque chose que je n'aurais peut-être pas osé faire. Et là, j'ai un programme à dispo, l'énergie et puis effectivement les workshops qui seront à l'intérieur pour aller construire cette offre et oser la présenter au monde. Et voir après coup comment je me sens grandi et comment finalement de ce que je me faisais être une montagne est quelque chose de totalement accessible pour moi. Clé numéro 4, apprendre à rebondir. Personne ne peut être certain, alors on a évidemment des techniques marketing, des techniques de vente, des plus Facebook, etc. Personne ne peut être certain que les ventes seront à la hauteur de tes espérances. En revanche, tu peux toujours rebondir. Qu'est-ce que tu peux Je claque des doigts. Qu'est-ce que tu pourrais immédiatement sortir comme offre Et je t'invite à te poser et te dire, OK, voilà quels sont mes outils. Voilà qu Et au final, qu'est-ce que je pourrais, en observant les tendances et potentiellement les attentes de mes clients, qu'est-ce que je pourrais créer dans les cinq minutes, une trame, une idée qui pourrait répondre à mes clients et qui pourrait me rapporter du cash flow, de la trésorerie, etc. C'est quelque chose aussi que j'ai appris euh, au fil des années. Avant, ça me prenait une éternité pour sortir un programme, pour euh, me stabiliser dans mes offres. Et aujourd'hui, je n'hésite pas à ressortir quelque chose avec beaucoup plus de fluidité en disant tiens, « tiens, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai envie de proposer Quelles sont les attentes de mes clients Et comment je peux faire matcher les deux ?» Et j'y vais. Et je passe beaucoup moins de temps, et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre, à… Créer une offre. Alors, moi, les miennes, elles ont toujours des brochures. Il y a toujours quand même des choses qui sont assez, entre guillemets, sophistiquées. Néanmoins, j'essaye vraiment de, voilà, que ce soit beaucoup plus fluide et que j'ose me dire, allez, hop, là, dans un mois, dans deux mois, j'ose sortir quelque chose. Et puis, je peux même commencer à communiquer, à commencer le vendre avec une belle page de vente. Et puis, finalement, pendant tout le temps de la vente, j'ai encore le temps de finaliser certaines brochures. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu pourrais créer immédiatement et qui pourrait te rapporter de la trésorerie. Et le dernier, la dernière clé, c'est le mindset. On l'a abordé également avec Julie. Une forme de résilience, elle en parle de, du fait que, bien entendu, elle a des, elle a des propositions qui n'ont pas bien, très, forcément tout le temps fonctionné. Elle a notamment créé une marque de vêtements et puis au bout d'un an et demi, elle l'a arrêtée parce que c'était trop de contraintes, qu'elle y, elle y prenait beaucoup moins de plaisir. Et que peut-être, potentiellement, elle a perdu de l'argent parce que c'est un investissement de temps. Donc, elle n'a pas pu peut-être créer d'autres choses à côté. Et euh, c'est évidemment un investissement financier. La résilience, c'est se dire, OK, ça, ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Cela ne définit en rien qui je suis. C'est simplement, voilà, ça n'a pas rencontré son public. Et encore une fois, je reviens à la clé 4. Qu'est-ce que je peux créer d'autre Le courage aussi. J'ai envie de te parler de courage parce qu'effectivement, par moments, on n'est pas linéaire, on peut être fatigué. Justement, quand quelque chose ne fonctionne pas et qu'on se met euh, peut-être à se comparer aux autres, on a l'impression que nous, ça ne nous arrivera jamais. Donc, il y a une forme de courage qui est évidente et qui, à mon avis, est nourrie par la passion et la croyance que cette part du gâteau est aussi pour nous. Des habitudes aussi. J'ai envie de te parler des habitudes et j'ai fait un podcast sur comment avoir des bonnes habitudes. Qu'est-ce que c'est une bonne habitude et des rituels pour changer son quotidien Beaucoup d'audace. Encore une fois avec Julie, Julie, elle parlait de faire tapis. L'audace, c'est l'audace d'essayer. L'audace de croire en soi. L'audace de se dire que oui, c'est aussi pour nous. Que l'entrepreneuriat, la réussite, quelle qu'elle soit encore une fois, n'est pas réservée qu'aux autres. Que les autres sont comme nous et que simplement, ils osent avancer, qu'ils mettent effectivement du courage et de la détermination à finaliser leurs offres, proposer, lancer, communiquer, etc. Simplement que c'est aussi pour nous et qu'il n'y a pas de raison. Et j'ai envie de terminer avec une, une sixième clé qui est sur qui est les vibrations énergétiques. C'est Joey Dispenza, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je vous mettrai quelques liens si vous voulez les... À lire euh, des livres euh, qu'il qu a pu écrire, qui abordent la notion de quantique. Cette faculté, et c'est mesurable hein, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux données hein, scientifiques, c'est cette faculté de se mettre déjà dans la vibration comme si c'était déjà fait, comme si j'étais déjà dans la réussite, comme si ça fonctionnait déjà et ça cartonnait déjà pour moi. Et de voir finalement comment depuis cet espace, qui je serais, comment je me mettrais à fonctionner. Si demain j'étais dans l'abondance, qu'est-ce que je m'autoriserais Qu'est-ce que j'oserais qu que Si demain j'avais déjà une communauté, j'étais déjà reconnue, qu'est-ce que tu oserais faire Et depuis cet espace, monter d'un cran et oser avancer. Lui, il prenait cet exemple où ils avaient fait, un, alors je ne sais plus le nombre de, de cas étudiés, une simulation où ils avaient demandé aux gens qui avaient, qui avaient peut-être 70, 80 ans, en tout cas des personnes âgées, de faire comme si, ils avaient 20 ans de moins, pendant une semaine. Et ils ont mesuré les résultats. Ils ont mesuré les résultats sur leur souplesse, sur leur mémoire, et même de façon physique, je crois que c'était sur euh, genre, je ne vais pas dire de bêtises, je que je retrouve, mais je crois que c'était même sur leurs articulations, je crois qu'ils avaient les doigts plus longs, enfin voilà, il y avait vraiment des choses qui étaient de l'ordre physique. Ou comment cette vibration, et la vibration qu'on aimait, peut avoir à la fois envoyer des informations dans l'univers et que l'univers nous réponde, et également des informations qui vont directement changer notre, 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 notre physique, impacter notre santé, par exemple, et impacter potentiellement, puisque l'on parle d'entrepreneuriat, notre destinée, notre business. C'est tout pour cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le repartager en story, à me taguer ou à laisser un commentaire en me disant quelle est la clé finalement qui t'a le plus plu et la, le plus parlé. Donc, je récapitule. 1. Apprendre à te connaître. Reconnaître ton mode de fonctionnement. 2. Étudier à minima ton marché et les attentes de tes clients. 3. Arrêter de faire playing small, de jouer petit. Ne pas, essayer de ne pas stagner. Et au contraire, d'oser monter un cran au-dessus en te nourrissant d'une passion. 4. avoir un plan B pour apprendre à rebondir. Qu'est-ce que tu pourrais créer de façon immédiate et qui pourrait te rapporter des nouveaux clients Un cash flow. 5 ton mindset. Apprendre à effectivement au fur et à mesure à lever certaines croyances, certains voiles et changer la vision que tu as de ton intérieur et de l'extérieur. Et 6. Cette notion quantique qui est de changer tes vibrations pour changer potentiellement ta destinée. D'ici peu aura lieu une masterclass pour, justement, 2023, comment oser monter d'un cran, oser lancer des offres. Avec le Human Design énergétique, n'hésite pas à nous rejoindre, on te mettra le lien dans la bio. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.